0: И я с удовольствием приветствую в нашем эфире Алексея Маслова, директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, постоянного автора ведущего этого цикла. Алексей Александрович, здравствуйте здравствуйте. Я на всякий случай напомню нашим слушателям, что у них есть возможность задавать свои вопросы, присылать свои комментарии по поводу услышанного с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8903-176-363 8903-170-6363 Либо СМСки ки присылайте на короткий номер 5533 со словом Вести в начале текста. Алексей Александрович, ну что же, вот мы дожили уже, совсем Соединенные Штаты Америки призвали к созданию Коалиции для противостояния Китаю у самих то что кишка танка.
1: Во-первых, я честно говоря уже начинаю опасаться и подозревать, что кто-то из какой-нибудь американской спецслужбы внимательно слушает наши, наши передачи, потому что мы говорили уже наверное недели три или четыре назад о том, что американцы будут создавать именно антикитайскую коалицию, и с этого, собственно говоря, к этому они и стремились. Понятно, почему они э, так делали. А потому что очень не хочется американцам быть в одиночку против Китая. Не с точки зрения какого-то противостояния. У американцев хватает и военной, и финансовой мощи. Здесь вопрос в другом. Э, в конце концов, может кто-нибудь кто из умных стран сказать, слушайте, это какая-то разборка между Китаем и, э, э, и США зачем нам в это дело вмешиваться? Вот мы сейчас в сторонке немножко постоим или посидим, а дальше уже, как получится, пускай они сами разбираются. Нет, сказали США, вы теперь с нами. И вот шаг за шагом, посмотрите, сначала США вводят какие-то санкции, а за этим вводятся санкции и союзников США. Вот уж Великобритания, например, отказалась от закупок всех самых разных вещей из Китая, прежде всего микросхем, вот уж и Австралия и Новая Зеландия сказала, что не будут покупать продукцию Huawei, а будут покупать только продукцию Nokia и Ericsson. Как потом, правда, оказалось, что в этих Nokia и Ericsson содержатся все-таки китайские микросхемы, что вообще делает ситуацию только фантасмагоричной, Но действительно выступает. Трамп и говорит о том, что теперь по сути дела, поскольку Гонконг является частью Китая, может быть, он в первый раз это узнал. То ну про Финляндию Китай... он узнал
0: не так давно. Да.
1: Вот теперь и на Гонконг распространяются все э, э, санкции, которые распространены против Китая. Еще раз говорю, вот эта ситуация очень забавна с Гонконгом, потому что я напомню, что в Гонконге зарегистрировано 1300 американских компаний. Это те компании, которые когда-то сюда пришли, в Гонконг, и которые через Гонконг заводили деньги в Китай. И, собственно, вся их сущность, вся их миссия существования в Гонконге заключалась не в том плане, что им очень нравится именно жить на небольшом кулачке суши. Они были передачным звеном для КНР. А я поясню, как это все происходило. Дело в том, что у Гонконга был за ну, последнее время приоритетный статус по закупке целого ряда высокотехнологичного оборудования, которое запрещено было закупать Китаю. И вот, соответственно, американцы ввозили в Гонконг, а потом уже, поскольку Гонконг является территорией Китая, через Гонконг это все ввозилось в Китай. С одной стороны, как бы соблюдались все э, вот эта вот политическая вежливость Китаю не продаем ничего, а с другой стороны, через Гонконг закупалось все, что угодно. И до этого многие американские компании в прямом смысле делали десятки, а то и сотни миллионов долларов. Всех это все устраивало. И если мы посмотрим, сколько э, вообще Гонконг продавал, экспортировал в э, США, мы увидим там какую-то очень смешную сумму, меньше, по-моему, 7% от всего гонконгского экспорта. Но зато, если мы посмотрим, сколько США делали реэкспорт через Гонконг, то есть, проще говоря, ввозило и вывозило, как говорится, привет схемам 90-х годов, то мы увидим, что там буквально процентов 40 реэкспорта идет в США. Это э, Гонконг был классический давайте честно скажем, отмывочной машины, в том числе для американских компаний. И э, вот теперь э, эти американские компании, собственно говоря, и пострадали. И, и Трамп, борясь с Китаем, нанес удар по своим же компаниям.
0: То есть, это вот бомбить Воронеж – это такая международная практика. Э,
1: она, она, я бы, что она кому-то понравилась. И здесь, казалось бы, ведь Трамп же хорошим делом занимается. Он возвращает э, капиталы из-за э, из рубежа обратно в США. Да, в общем, возвращает и промышленность в США. Но вот как раз эти компании, которые э, работают в Гонконге, они же не промышленные. Это компании, передачи, звенья, это консалтинговые компании, они могут быть оформлены по-разному. Но, проще говоря, в Гонконге производства нет. Возвращать оттуда нечего. Поэтому эти компании американские, почитав в голове, э, теперь переместили в Сингапур. Вот э, довольно интересная цифра. В 2019 году, в прошлом году, э, прямые иностранные инвестиции в Гонконг упали на 42,5%. То есть, много упало, а в основном инвестором туда является как раз США. И абсолютно в тот же самый год инвестиции прямые иностранные инвестиции в Сингапур выросли на 47%. То есть, что такое Сингапур стал популярным? Да потому что оттуда из Гонконга, туда все из Гонконга переместилось. И перемещаются сюда компании американские. И, э, но ведь Гонконг был хорош тем, что через Гонконг можно было зайти именно на КНР. А через Сингапур что можно делать? В Сингапуре другая история. В Сингапуре можно создавать свои производства, свои, прежде всего, высокотехнологичные производства. Но, грубо говоря, закачивать деньги в Сингапур и Сингапура, перегонять их, например, в Китай для инвестиций в какую-нибудь китайскую промышленность, это уже не так просто. Сложнее, потому что все-таки Сингапур и Китай – это две разных страны. А КНР и Гонконг – это одна страна. Вот Трамп уже активно благодарят, в кавычках, в соцсетях, многие американские предприниматели, есть чудесные абсолютно чат американского, американской торговой палаты в Китае, в Гонконге. И столько, сколько там проклятий на голову Трампа посыпалось, по-моему, в российской прессе так Трампа не проклинают, как сами американцы проклинают Трампа. Это и самое главное, там кто-то попытался встрять, что, вы знаете, типа, ну он же там борется с коммунистическим Китаем, и вот тут же этого человека тут же заплевали, свои же сказали, ну, слушай, ну, прекрати пропагандистским лозунгом говорить. Какой коммунистический Китай? Мы здесь сидим, делаем деньги. Это, это хорошая история. Делать деньги – это очень хорошо. А бороться коммунистическим Китаем – это плохо, потому что это никому не приносит ничего хорошего. Вот э, такая замечательная реакция, она фантастическая. И э, я обращу внимание еще на одну интересную вещь. Э, внезапно, вот буквально на днях, э, КНР и э, КНР решила объявить санкции против двух компаний, знаменитых Nokia и Ericsson, на поставку э -э, туда в, в эти компании микросхем, производяемых в Китае. Ну, окей, там вы на, на Huawei накладываете санкции, мы на Ericsson и Nokia, но вдруг оказалось, что Ericsson и Nokia без китайских э -э, комплектующих существовать не могут. И первая, кто пострадал, это чудесная страна Австралия, которая отказалась официально от Huawei и сказала: мы теперь Ericsson, Nokia это наше все. Вот. А теперь Алексей, многие говорят уже, что а, может не хватить там комплектующих. Так что вы извините, никакого расширения 5G, никаких новых вышек на территории Австралии пока ставить не будем. И если это, если это смешно, то это еще не смешно. А смешно уже то, что Австралия долгое время была одной из основных стран инвестиций в недвижимость. Я имею в виду в, в Океане, в Восточную и в Азии. И вообще, чтобы было понятно, масштаб этого с 2001 года в Австралии было построено, вдумайтесь в эту цифру, более 700 тысяч квартир разного типа. 700 тысяч квартир. А я напомню, что это не маленькие хрущевки на одну квартиру. Это обычно там три спальни и много разных комнат. Вот бум строителей был колоссальный. И, казалось бы, а кто вообще покупал? Э, покупали мигранты, э, которые э, в основном приезжали там, в Мельбурн, там около 60% э, в Сидней и так далее. И когда мы смотрим, кто эти мигранты, смотрим просто по статистике, оказывается, что это были китайцы. Китайцы все покупали, китайцы инвестировали. И, собственно говоря, весь рост э, вот этой недвижимости в чудесной стороне Австралии шел за счет китайцев. Поскольку китайцы вдруг поняли, что Австралия – это... Нехорошая страна. Она не очень хорошо дружит с их родиной. Еще в прошлом году, и особенно в этом году, инвестиции в Австралию уменьшились. И оказалось, что практически на, вот уже в городе Мельбурн, есть такой «Большой Мельбурн», то есть Мельбурн с, с окраинами, уже с начала года было продано на 16% квартир меньше. И Сидней, который вообще начинает в кризис вступать более 25 процентов квартир были проданы с убытком то есть проще говоря продаются ниже себестоимости и вот э, австралийские газеты наполнены прекрасными статьями о том что конечно китайцы может быть и не очень хорошие но вообще-то они нам делали бизнес а строители бизнеса это же там такая многоходовая история от строительных материалов до собственно говоря работы риэлторов то есть работы хватало всем и вдруг на тебе. И это стоимость, это цена того, что Австралия, я напомню, когда-то, несколько месяцев назад, я думаю, что там слушатели наши помнят, опубликовала так называемое австралийское досье. То есть, якобы некую утечку спецслужб о том, что именно в Китае был... То ли создан коронавирус, то ли китайцы специально сделали все, чтобы не предупреждать весь мир о коронавирусе. И вот в Австралии случайно была опубликована такая утечка, которая была составлена спецслужбами пяти стран, в том числе и США, и самой всей Австралии. Ну и кончилось тем, что тогда китайцы предупредили Австралию, сказали, что так делать не надо. Ну а сейчас они сделали, сказали, все, нам надоело. И а вот Скажите,
0: пожалуйста, по, по ходу, вот такой вопрос сразу возникает, а Китай каким-то образом регулирует миграцию, получается? Или это такая сознательность китайских граждан, которые решили, раз вы против нашей чудесной Поднебесной Родины, то мы к вам вообще не поедем и деньги перестанем туда к вам вкладывать?
1: А здесь очень просто все. Во-первых, у китайцев, особенно тех, которые более-менее зажиточны, сейчас мы не говорим о миллионерах, уже стало, вошло в традицию покупать, Ну я бы сказал так, дачи или загородные квартиры. Вот если мы покупаем где-то за городом, китайцы покупают в другой ближайшей стране. И это нормально считалось. Очень много куплено в Малайзии, еще больше, по-моему, там в Таиланде и вот в Австралии тоже. Кто-то летает туда на субботу-воскресенье, кто-то там отдыхает, такая вот недвижимость. И это поощрялось, потому что считалось, что тем самым распространяется китайское влияние. Но умные китайцы покупали это на кредитные деньги». То есть, вы официально заключали договор с дилером, например, в Австралии, привозили этот договор в китайский банк, говорили, вот я покупаю, плачу, например, там 50%, и мне еще надо под 50% взять ипотеку. И китайские банки выдавали, потому что это дешевле, чем брать кредит в Австралии, и все было нормально. Например, несколько моих китайских знакомых, они купили по три-четыре квартиры там в Синдее, э, и, э, чтобы сдавать или потом перепродавать. Кстати говоря, они, я так понимаю, сейчас сильно пострадали, потому что все упало в цене. И вот поэтому, чтобы, например, прекратить или уменьшить поток китайцев в Австралию, достаточно взять и прекратить выдавать кредиты по дешевой цене под покупку недвижимости в, там, в той же самой Австралии. Да и китайцы сами понимают, что... Ведь многие из них покупали не только для отдыха, а для ведения бизнеса. И Австралия, например, наполнена разными мелкими, крупными технологичными фирмами Китая. Молодые ребята... Выпускники китайских университетов приезжают в Австралию, там нанимаются на работу, они ребята действительно трудоспособные, не глупые. покупают себе сначала дешевую квартиру и где-нибудь снимают офисы, и там начинают делать какой-нибудь стартап для продажи своей продукции, например, из Австралии в Великобританию, на Запад, ну, так проще продавать, поскольку формально это австралийская компания. А вот сейчас-то все прекращается. Поэтому я думаю, что Австралия, которая с большой радостью приглашала к себе очень многих китайских студентов, сейчас сильно страдает. те все на самом деле очень, очень и очень было просто. Вот если, например, сейчас я на память скажу, могу немножко ошибиться, но в порядке цифр я не обманусь. Вот, например, в 2019 году китайских студентов в Австралии приехало 212 тысяч. Это много, я сейчас, скажу. это больше, чем в Великобритании. В Великобритании 65 тысяч. И вот 2019 год 212 тысяч, а в этом году около 165 тысяч. То есть падение, ну так, я там, правильно подсчитываю, процентов на 40. А студенты приносят э, не просто деньги в университет, они в том числе и снимают квартиры в этих городах, в университетских. И вот вам, собственно говоря, и получается потери. Причем есть еще довольно интересные цифры. Мы сейчас обычно подсчитываем, сколько студентов поступило. А надо еще подсчитать вообще, сколько студентов подавало заявки, Ну, то есть, насколько популярно. И раньше, конечно, в Австралии поступить было непросто, и там дело было не только в деньгах, а в каких-то э, способностях. Вот, опять-таки, по 2019 году, если я ошибаюсь, подало заявки почти там миллион человек, там представьте, миллион китайцев, 957 тысяч, по-моему, а, да, э, которые теоретически готовы заплатить деньги и поехать в Австралию. Миллион китайцев готов поехать в Австралию только на обучение ежегодно. Вот вздумайтесь в это. Это решает все проблемы Австралии, австралийского высшего образования. В этом году тут же упало, ну, как бы до, казалось бы, меньше цифры, хотя и это хорошо, до 700 тысяч человек. 700 тысяч человек. На 300 тысяч человек упало количество желающих поехать в Австралию. И в следующем году упадет. И чтобы можно было сравнить, в России обучаются там, по разным подсчетам всего 27 тысяч китайцев. Ну, а, скорее всего, 27 тысяч и подало заявок. Ежегодно подает, конечно, ну, да. меньше, там может быть да, 3-4 тысячи человек. Ну, а в Австралию подало в этом году 700 тысяч человек. Вот, что было понятно, интерес к Австралии, но он падает. Это м, дело не в Австралии, дело м, в хорошем разговоре о том, насколько Китай за счет массы народа, за счет массы инвестиций может влиять на экономику практически любой страны. И вот поэтому, возвращаясь к началу разговора, США и говорят – вы знаете, нам нужна коалиция, потому что Австралия сейчас, почитав убытки, не только Австралия, например, та же самая ситуация с Новой Зеландией плюс-минус, она скажет, слушайте, а зачем нам сейчас воевать с Китаем? Вы нам компенсируете расходы? Американцы ж не поедут в Австралию учиться в таком порядке. Так
0: скажите нам, что делать? Да, так именно поэтому, я так понимаю, мы господин Помпео, когда аргументирует, почему эта коалиция нужна. Он, он же даже не называет э, там какие-то вещи э, на уровне «это коммунистическая партия Китая». Он э, вот, в Великобритании на, на трех пунктах э, остановился. Это ситуация в Южно-Китайском море, это противостояние между Китаем и Индией, как показатель вот, там, агрессивности, видимо, Китая, ну и, конечно же, роль э, Китая в возникновении пандемии. Но если с пандемией и как-то, но ну, уже более-менее привычно хотя бы, то вот э, эта попытка в, встроить э, китайско-индийский конфликт вот в эту вот систему глобального противостояния, это уже, э, наверное, тоже какая-то отдельная глава. Ну, и про ситуацию в Южно-Китайском море, я думаю, что здесь надо вот тоже нашим слушателям пояснять, что это ситуация и почему в, этой, в этом случае Соединенные Штаты Америки считают должным э, встать на, не знаю, там, защиту Кого против Китая?
1: А, ну, да, это такая, во-первых, я напомню, о чем вообще идет речь, и что за там Южное Китайское море. Значит, во-первых, да, есть такое Южное Китайское море, в нем есть целый ряд островов мелких, крупных, но, собственно говоря, острова, которые, на которых никто никогда не жил, и исторически там дозаправлялись корабли. Граница по морю вообще очень сложно ее проложить. И э, исторически на нее претендуют несколько стран. Во-первых, КНР как таковая. Э, претендует Тайвань исторически, потому что когда-то была Китайская республика. Э, Бруней, Индонезия, Малайзия, э, Филиппины и Вьетнам. Э, почему это важно? Я имею в виду вот этот кусок. Да потому что через э, вот этот э, небольшой отрезочек э, ежегодно провозится... Товаров почти на 3,5 триллиона долларов США. Это треть всей мировой морской торговли. И это 80% всего китайского импорта энергоносителей проходит через этот э, кулачок моря. Это 40%, почти 40% от общего объема всей китайской торговли. Поэтому Китай говорит, нет ни не пяди этого кулачка земли, и мы никуда это дело не отдадим. Откуда вообще возник спор? Вообще, это, как всегда, любой всякий стачки спор. Когда-то, как считается, китайцы первыми высаживались на эти острова, заправлялись питьевой водой, и во время Второй мировой войны, то есть, там, это 42 1945 годы в данном случае, Япония тогда использовала эти острова для своих различных военных целей. И в тот момент Япония говорила, что эти острова вообще никем не востребованы, и императорский флот Японии тогда берет их под свой э -э, контроль. Э -э, тут же, когда уже начались разборки, кому это прилежат, оказалось, что еще в 30-е годы 20 -е века Франция контролировала какие-то э -э, острова вот, э -э, в этом. Регионе. Но, в конце концов, по э, Сан-Францискому договору 1951 года э, Япония была от, вынуждена отказаться от контроля над островами в Южно-Китайском море. Но, собственно говоря, то есть э, Япония отказывается, а чьи они, э, сан франциские договоры не устанавливал. И вот здесь начинается, собственно говоря, основная интрига. КНР тут же объявляет, что э, это их острова... И там начинается там, в 1958 в году э, кризис так в, тайваньском, та, в Тайваньском проливе. Э, Джоэн Лай выступает, говорит, что это наше и так далее. В общем, это такая бесконечная история. В конце концов, э, пропуская очень много э, эпизодов, в 2011 году э, КНР, Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам согласовали ряд э, так называемых руководящих принципов по осуществлению декларации поведения сторон в Южно-Китайском море. И это такой очень важный документ. Например, здесь они, страны признавали, что надо защищать морскую среду, научные исследования, безопасность переплавания. Но при этом тут же начался вопрос, а бурить нефть кто будет? И природный газ кто будет добывать? И этот вопрос оказался неразрешенный. Не в конце концов, в Китай стал сделать простую вещь. В явочном порядке высаживаться, высаживать, но ну, формально это гражданские, а в реальности это, конечно, военные гарнизоны эти острова, наращивать эти острова, то есть доращивать, до, доращивать территорию, тем самым расширяя и э, суверенную зону мореплавания. Там же стало понятно, что и разработка нефти очень удачна, и хорошо там идет. Там в Южно-Китайском море, как, по, как говорят сами себе китайцы, может содержаться почти 18 миллиардов тонн сырой нефти. То есть, что было понятно, много это или мало. Это, это много. Да, ну, чтобы было понятно, в Кувейте имеется 13 миллиардов. Вот в этом куске э, море 18 миллиардов. Да, мы, я понимаю, что надо еще раздобыть, пробурить, пробурить шельф, сделать платформу. Ну, в общем... Ну, стоит... кубышка
0: есть, по крайней мере.
1: Кон... Конечно. И, э, значит, та, тут же э, китайская компания, э, нефтяная компания начала, это Змита, China Offshore Exploration Corporation начала бурить. И должна, Азра сообщила, что в течение следующих 20 лет они добудут почти там, сколько 25 по миллионов кубометров сырой нефти и природного газа. И вдруг, то есть для Китая это важный пункт, еще раз, важный пункт жизни. И вдруг США говорят: нет-нет, а земли-то это не китайские. Ведь граница-то официально всеми странами не признана. Китай должен поступиться. Китай говорят, да вы что, мы тут бурим? У нас тут 40% нашей торговли через это идет. Мы кому это все отдадим? Вьетнаму или Лаосу? Американцы говорят: вот вы с ними и разбирайтесь. Но вы пока что не правы. Да, вот давайте это, сейчас там, вот, на этом политик.
0: месте прервемся. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, с нами продолжим после выпуска новостей. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. На связи со студией Вести-ФМ остановились мы на предыстории конфликта в Южно-Китайском море, на который, в частности, указал госсекретарь США Майк Помпео, призвав к организации такой коалиции, всемирной коалиции против Китая.
1: Uh, да, ну, uh, как бы, отвечая Майку Помпео, если, конечно, ему интересно мое мнение, я хотел бы спросить uh, простой вопрос, а раньше-то что... Почему раньше США не волновал этот вопрос? Как я уже говорил, он вечный. Этот вопрос он никуда не исчезал. Там еще в 2014 году в США выступали, были вопросы по поводу промысловых участков других стран. Но, то есть, грубо говоря, США вступили за другие страны, что они тоже хотят своего куска суши. Это довольно интересно, потому что я попытался найти. А другие страны просились за них вступаться или нет? Вот, например, Филиппины в 2013 году судились. в Китай, правда, Китай не пришел в суд Гагский и э, наплевал на решение. Поэтому здесь США решили э, посуетиться везде. Я думаю, что следующим пунктом, ну, помимо уже известного Гонконга, будет Синьцзян, Тибет. Э, и это то, что э, США просто вот, отлично отработали эту историю. Есть еще, на мой взгляд, одна интересная история. Я просто хочу с этим, от этих островов немножко отойти. А, но история очень, э, очень классная э, с точки зрения, на мой взгляд, такого чисто журналистского расследования. Э, и она э, закон, частично закончилась буквально, по-моему, вчера или позавчера, когда на территории России э, несколько организаций, которые представляли так или иначе э, религиозную группу Фалуньгун, были признаны. Незаконными их существования, и по сути дела дестру... они были как бы являются организациями деструктивного толка. Это крайне интересно. Это за завершение очень долгой истории. История крайне интересная, потому что здесь, в этой истории, вокруг этих э, несчастных людей, которые занимаются цигун, и у которых, конечно, мозги промыты полностью, были задействованы такое количество спецслужб э, Китая, США что когда-нибудь будет написан гигантский роман. И, э, что, казалось бы, а почему в России вдруг это запретили? россии то причем, ну, есть какая-то китайская секта, я там, о ней, может, еще немножко расскажу, которая выступает против э, Китайской коммунистической партии, которая требует немедленно э, там, извиниться за... Ужасы, которые творились над ее последователями, как они сами считают, но при этом они мирные ребята, занимаются тигун, дышат, медитируют. Ну, хорошо, Россия-то при чем? А, значит, оказалось, что в России довольно ребята эти все активны. И здесь надо понять, как... вообще что вокруг Китая происходит на этом примере. Я напомню, о чем вообще идет речь. Когда-то в 90-е годы в Китае начался огромный, так называемый, цигун-бум, когда Китай, собственно, китайское правительство всячески стимулировало людей к тому, чтобы заниматься цигун, дыхательными упражнениями, как частью великой китайской народной традиции. И все шло хорошо, я просто был свидетелем того, как э, я как раз в Китае тогда очень много жил, как поощрялись самые разные народные группы цигун. И вот среди этих групп стала выделяться одна очень активная, которая называлась э, «Фалунь», э, то есть э, дословно «Колесо Дхармы», которая говорила, что... Помимо дыхательных упражнений, медитативных упражнений, четырех основных гимнастических упражнений, надо еще проповедовать идеалы добра, идеалы сострадания. Это очень такая хорошая, правильная буддийская идея. И государство активно, китайское государство поддерживало их, пока вдруг в какой-то момент э, китайское руководство не начало понимать, что как-то ситуация выходит из-под контроля. Они-то думают, что они имеют дело просто с э, обычным таким народным буддизмом, который абсолютно стандартно повторяет э, буддийские народные мотивы, что там не надо стяжательства, не надо убивать живых существ, то есть все нормально, ничего нового они не изобретали. Но вдруг оказалось, что у них есть очень харизматичный лидер Лихунджи, который объявил себя, что... Он является живым воплощением Будды, что в известной степени является, конечно, нарушением, но бог с ним. Который начал требовать, чтобы последователи начали отказываться от медицины, а лечиться только дыхательными и медитативными упражнениями. Который начал требовать жесточайшего послушания. То есть, вполне такая стандартная народная традиция начала превращаться в секту. Ну, и это было еще полбеды. Оказалось, что, я напомню, что речь идет о середины 90-х годов, люди были тогда в Китае бедны, и многие говорили, действительно, лечиться лекарствами в аптеках – это дорого. Зато можно медитировать, раскручивать колесо Дхармы у себя в животе, и все будет нормально. Но оказалось, что таких людей очень много. По самым разным подсчетам 70 миллионов человек. То есть, это... Чуть ли не самая крупная секта Наверное в мире Вот такая вот Регионального значения Это
0: 70 которая... миллионов имеется только в Китае Без, ну, учета, без да. учета Заграничных вот филиалов этой
1: Нет, Да, компании. это безограничных Потому что да, все, 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 все за рубежом Это же мелочевка И, и... В конце концов, власти попытались каким-то образом привести это дело как бы все в порядок, в результате чего они получили самую неожиданную реакцию, чего, наверное, никто не ожидал. Значит, все это сначала начиналось, насколько я помню, в июле 99 года, когда руководство Компартии начало общенациональную борьбу с коррупцией, и на многоплановую кампанию начало поиск этой практики. Оказалось, что действительно в деревнях очень много собирались разных взносов на секту Фалунгун, чтобы сами себе последователи не говорили. Деньги собирались, и поэтому было решено, что, ребята, давайте разделим занятия Тсигуна – это одна вещь, а сбор денег, какие-то создания организации – это другой вопрос. И получили китайские власти очень жесткий ответ, и как потом оказался, ответ – очень хорошо организованный. Последователи Фалунгун вышли на площадь Чанаймэнь и заблокировали проезжую часть. Начали сидение в Пекине и во многих других городах. Власти тут же объявили Фалунгун юридической организацией, как вот принято, которая угрожала социальной стабильности. В ответ все это дело, на мозг было влечаще подготовлено. Тут же США и многие другие, другие страны сообщили о том, что идет нарушение прав человека. А последователи Фалунгута в этот момент потребовали, чтобы Компартия Китая отошла от власти сидели и перед вот, дворцом, перед императорским дворцом Тянаньмэнь дворцом, и требовали, чтобы Дзян Зимин, тогдашний руководитель КНР, покинул свой пост.
0: Алексей Александрович, это... я вас на секунду прерву. Пришло срочное сообщение из э, Украины. Захвативший автобус в Луцке отпустил заложников. Э, вот РИА Новости об этом сообщают. Все подробности уже в выпуске новостей. Да.
1: Да, ну, слава Эх. богу, что идеалы да. добра восторжествовали, да. Значит, вот э, китайским властям это жутко не понравилось, естественно. И они стали э, просто арестовывать этих последователей, э, потому что, в общем, надо сказать честно, готовился просто государственный переворот. Э, и э, арестовывали жестко. И, естественно, на корню все это дело прекратили, но оказалось, что все это уже давным-давно вышло за пределы Китая. же тут же сбежал в США, и, где поселился и живет до сих пор, и... Самое главное, что, что было понятно, это не просто какая-то там практика дыхательных упражнений, у Лихунджи гигантская штаб-квартира в Драгон Спрингс, это в штате Нью-Йорк, которая занимает там несколько сот, десятков гектаров земли с закрытых высокой и туда просто так не подойдешь, не войдешь. Причем совсем недавно местные, то есть они захотели расшириться, построить еще и роскошный зал на несколько сотен мест, концертный зал. Они открыли там свой колледж который тоже просто так не поступишь, дошло до того, что местные жители, э, они психанули, сказали, что, слушайте, ну, сколько можно, потому что какие-то сектанты заняли вот этот вот кусок. И казалось бы, а что американские власти поддерживают? Ну, люди занимаются, еще раз говорю, медитацией тсигун. Зачем для этого политическая организация? Зачем для этого э, какие-то там большие штаб-квартиры, целые университеты? А потому что... Главная задача за последнее время вот этого фангун стала методичная атака на Китай... Были созданы несколько крупных э, печатных СМИ, э, электронные э, площадки, даже были созданы радио целое, которое методично со стороны США, вещая в США, издавая в США, атаковало Китай, атаковало коммунистическую партию Китая. Это вот такое вечное подогревание американской атаки, стороны Америки, атаки на Китай. Вот были стимулированы э, э, компании, что э, об изъятии органов у больных, у значит, сектантов, которых арестовывали, я думаю, помню, время-то время от времени поднимается этот вопрос. Причем, когда начинают проверять прямо конкретные случаи, все это дело не подтверждаются, о чем говорят сами американские эксперты. Но зато все убеждены, что есть некая такая обижная секта Фалангун, которая регулярно регулярно страдает.
0: Ну э. вот здесь вот я тоже вас остановлю, потому что у нас предстоит это, наша дежурная 6-секундная пауза, но я надеюсь, что э, да, ну, от, вопрос тогда задам уже после, не успел.
1: Вести ФМ.
0: Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, вместе с нами. А вопрос у меня, Алексей Александрович, в этой связи очень простой. Вот значит, Генпрокуратура Российской Федерации внесла в список нежелательных организаций, в частности, это ну, там, несколько, даже несколько НПО, относящихся так или иначе к Фалунгунь. Значит ли это, что сейчас там, на территории России любая совершенно какая-то контора, которая говорит, приходите к нам заниматься цигуном, это, в общем, такое сомнительное мероприятие, и лучше от цигуна держаться подальше. Или все-таки это как-то так локализовано, что, ну, я знаю просто людей, там, даже в своем окружении энтузиастов цигуна, чтобы они там не боялись дышать и дальше? Нет, значит, во-первых, речь идет именно об
1: организациях. Обратите внимание, что никакой практики Цигун никто не запрещает. Более того, Цигун, если он правильно преподается, это хорошая, эффективная, полезная вещь. Главное, конечно, не сойти с ума и не потерять контроль над самим собой, но это же все зависит от вашего преподавателя. Здесь речь идет об организациях, которые нарушали свои же принципы, насколько я понимаю. Ну, во-первых, это Фалунгун это идеология, которая в том числе и вовлекала в свои ряды людей на мой взгляд очень неуспешно и неудачно, но обратите внимание вот кто гулял например в Москве по Арбату, а я там волей-неволей часто хожу э -э все лето люди просто на улице арбат практиковали зазывали раздавали газеты журналы и разве это не является пропагандой религиозной это первый вопрос второй вопрос в общем если у них какие то счеты с китаем это их дело я думаю что по крайней мере то что я слушал от последователей российских этого направления они абсолютно не понимают, чем живет Китай и чем он плох, хорош. Э, вот. Но э, здесь важный момент заключается в том, что э, у них настолько мозги промыты. И когда вы спрашиваете, ребята, что мешает вот, вы медитируете, это прекрасная история. Зачем политическая организация? Зачем борьтесь с Китаем? Если вы проповедуете добро, ну проповедуйте. А нет, речь идет о том, что они превращают Россию в площадку для борьбы с Китаем. Ну и здесь надо понять, что, о чем идет речь. Запрещена, прежде всего, реализация проектов этих НКО и открытие их филиалов и у них были проекты, в том числе, например, издавались целый ряд газет, журналов, были сборы, собрания. То есть на российской территории, это вообще парадокс, конечно, действовала организация, там точнее 7 организаций, как можно понять из решения, которые, во-первых, методично боролись с Китаем на территории России, и зачем-то делали Россию площадкой для борьбы, во-вторых, проповедовали абсолютно ну, какие-то, прошу прощения за абсолютно неадекватные идеи, не понимая, в чем их суть, и, в конце концов, я считаю, что вредили здоровье граждан. Вот поэтому надо четко разделять сами себе занятия от сегунта, от которые там нравятся, не нравятся, занимайся, это хорошо, а от чисто религиозных идей, которые вдруг начали проповедоваться э, без каких бы то ни было разрешения. Обращу внимание, что сами все организации говорили, нет-нет, мы не религия. Мы общественные клубы, там, Цигун, Дыхание. И выходили на улицу Арбат, на другие районы Москвы, и активно раздавали газеты о том, какие они правильные. Это, конечно, вещь, несколько, мягко говоря, странная. И, э, на мой взгляд, мы до конца не понимаем, что... Вот мы уже знаем историю саум Синрюкё. Я думаю, что помнят многие... Увы. А, увы, да. Увы, знаем, Но, да. да. ведь начиналось то, с того же самого. Э -э, такой мудрый, подслеповатый человек э -э, всем объяснял, как хорошо медитировать, сидеть, дышать. Э -э, а чем все закончилось? Э -э, вот понимаете, плохо то, что, э -э, начиная с э -э, пропаганды э -э, хороших идей, все часто заканчивается, в прямом смысле, чем закончил Амсин Рикео террористическими актами в метро. Э -э, промывание мозгов, обработка людей. И э, надо понимать, что к буддизму это никакого отношения не имеет. Это псевдобуддизм, народный буддизм, который был изобретен в XX веке необуддизм. И когда люди шли заниматься якобы сигунной, и хотели себе здоровье, или хотели понять, что такое сигун, им подсовывали, по подделку. Они стали частью некой сектантской традиции, за которую готовы же были положить свою голову. Вот это и есть, на мой взгляд, еще важная, один важный момент, о котором не надо забывать. Понимаете, мы почему-то стесняемся понятия культурная пропаганда. Мы очень много говорим о том, какие профессии надо приобретать, как надо строить университеты, но забываем, что и школы и университета должны привать людям... Какие-то нормативы, культурные традиции, чтобы они могли отличить секту от э, действительной традиции, э, и э, вот это, конечно, меня, честно говоря, поразило, как много людей э, вдруг начали э, говорить, вы знаете, нельзя обижать тех, кто занимается цигунгом. Да Нет, те, кто знает, сигун, конечно, не надо обижать. Только те, кто, кто медитирует, не надо обижать. А вот те, кто превращает э, какой-то кусок, часть восточной традиции в секту и пытается туда вовлекать людей, что запрещено, например, в самом буддизме, на мой взгляд, это просто парадокс, что так долго все это дело терпели на российской территории.
0: Ну, вот есть такое решение. Я да, ко всем нашим слушателям обращаюсь еще раз. Запомните это название. Фолуньгун. Если волю судеб, к вы или ваши близкие как-то вовлечены за эти то можете проверить на сайте Генпрокуратуры, какие конкретно организации вошли в этот запретный список и ограничитесь здоровым дыханием, катанием энергетического шара между ладошками и что, что там еще делают гимнастикой, которую действительно... вот Вы, вы сказали, что был, была пропаганда. и Я вспоминаю, что э, редкая какая-то программа у Китая на телевидении... Я сначала... Это видел потом это видел собственными глазами в Пекине и, и после обходилось без вот этих кадров из парков и скверов где э, толпы людей от мало до велика просто действительно от младенцев практически которые еле стоят на ногах до глубоких стариков занимались вот этой вот гимнастикой цигун и это было это подавалось как э, ну, знак современного китая
1: а, да так и есть потому что в Китае есть уникальная система здоровья, массового здоровья. Она очень хорошо внедрена. Она преподается и в школах, и там старикам преподают это бесплатно в парках. Собственно, откуда они все знают. Но все говорят, что да, это, никто же не скрывает, что это пошло из буддизма, даосизма, но никто это не возводит политической организации, которая внезапно начинает бороться за или против какой-то власти. Это смешение понятий, и, кстати говоря, я напомню, что еще там в 17 веке восстания Белого Лотоса в Китае начинались именно с того, что занятия вполне безобидным буддизмом, вдруг превращались в политическую доктрину, когда говорили, вы знаете, придет новое небо, придет новая земля, будет эра белого лотоса, и все, что было старое, все рухнет, там, превратится в тартарары, и вообще надо бороться с Китаем.
0: Это... Да, это, увы, к сожалению, есть какие-то параллели с тем, что происходит у нас в нашей стране, без относительно к буддизму, но это тоже уже на совести тех, кто это делает. Спасибо вам огромное, Алексей Маслов был сегодня с нами.